0: Heute verrate ich dir fünf Dinge, die SEOs gerne verschweigen. So Freunde, das ist die 343. Folge von SEO Driven. Ähm, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects aus Berlin. Und das ist heute gleichzeitig auch der 13. T3N-Seo-Check, also ein Gruß an alle T3N-Leser, die das Video jetzt vielleicht auf T3N.de sehen oder beim, äh, auf dem T3N-Facebook-Kanal. Ähm, jeden Mittwoch wird dort, wenn nicht gerade Feiertag ist, nämlich der T3N SEO-Check ausgestrahlt oder veröffentlicht. Und heute ist das Thema wie gesagt fünf Dinge, die SEOs lieber verschweigen. Die Beziehung zwischen SEO und dem Kunden oder auch dem Vorgesetzten ist ja eine nicht so einfache. Vor allen Dingen, weil es so ist, dass ein Großteil von beiden überhaupt nicht beeinflusst werden kann, denn es gibt eine große Unbekannte, die macht, was sie will und das ist Google. ja Und ähm, ja ich als äh, SEO und auch SEO agenturinhaber bin häufiger in der Situation dass ich erklären oder sogar meine Arbeit rechtfertigen muss ähm, für Dinge oder vor dem Hintergrund von Dingen die ich überhaupt gar nicht beeinflussen kann und wo ich auch oft gar nicht genau reinschauen kann ja? und ähm, Jetzt ist es nicht immer böse Absicht ähm, und man will natürlich auch seinem Kunden immer nur transparent zeigen, was man tut. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man seine Arbeit, wenn man sie nach bestem Wissen und Gewissen macht, auch im besten Licht darstellen lässt. Es ist ja ganz klar, dass man auch sein Teil oder seine Arbeit und den seo -Part eben besonders, ja, als Highlight irgendwie verkaufen will. Und da ist auch gar nichts Schlimmes dabei, finde ich. Ich glaube, jeder sollte mehr Verkäufer sein, auch in Inhouse im Unternehmen, sollte sozusagen Verkäufer der eigenen Ideen, der eigenen Themen, der eigenen Arbeit werden und das Ganze promoten. Nun ist es leider so, dass viele vorgesetzte Chefs, Auftraggeber einfache Antworten haben wollen. Und man muss sagen, dass... Google oder eben mit uns SEOs auch keine einfachen Antworten mehr gibt, ja? und ähm, das ist natürlich immer so, eine, so ein Zwiespalt oder so ein Gezerrer, ja, ähm, dass wenn man jetzt zum Beispiel mit versucht, es zu vereinfachen, dass man natürlich viele Details und viele ähm, Dinge weglassen muss und vielleicht sie dadurch auch irgendwie schönt oder was auch immer, ja, und ähm, ich will gar nicht mit diesem Video und diesem SEO-Check hier heute irgendwie die Arbeit anderer SEO-Kollegen schlecht machen. Ja, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Sondern ich will eigentlich eher durch diese vielleicht ein bisschen polarisierende äh, Headline zu diesem Thema die Aufmerksamkeit der Vorgesetzten und Auftraggeber mal, ähm, ja, äh, bekommen, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht mehr so leicht ist und dass sie eben nicht immer nur einfache Antworten einfordern können, ohne sich selbst eben mit dem Thema weiter auseinandersetzen zu wollen. Und ähm, ja, vielleicht ist das ein Grund, warum es immer wieder zu einfachen Antworten gibt. Kommt vielleicht auch, warum es der ein oder andere Dienstleister oder Anbieter es sich auch besonders einfach macht, ja das muss man auch ganz klar sagen, es gibt da draußen schwarze Schafe, die den Kunden erzählen was sie hören wollen und sie dann am Ende des Tages über den Tisch ziehen. Das ist natürlich nicht die Mehrheit, aber ähm, ja, wir als seriöse Dienstleister und auch ähm, ja, ernsthafter SEOs vielleicht in-house haben immer ein bisschen damit zu kämpfen, dass es eben da draußen gewisse Kommunikation gibt, die uns dann mit dem Rücken an die Wand stellt und wo wir dann immer erstmal erklären und die nicht so einfache Wahrheit rüberbringen müssen. So, ich habe heute mal, wie gesagt, fünf Themen mitgebracht, die wir als Seos äh, vielleicht lieber verschweigen würden. Ähm, und das Ganze will ich wieder mit äh, Beispielen ausmalen ähm, oder ja, ausgestalten, euch greifbar machen. Also steigen wir doch mal direkt ein. So, und los geht's ähm, mit dem Thema Brand Traffic, denn der spielt natürlich bei Seo auch eine Rolle, abhängig davon, wie bekannt so eine Marke ist, wird natürlich auch häufig einfach nach den Markennamen und dem Firmennamen gesucht und ähm, ja, anders als im AdWords-Bereich, wo das mittlerweile hoffentlich relativ klar ist, dass man Brand von Non-Brand trennen sollte ähm, und äh, ist es eben so in SEO, dass ich das da noch nicht so häufig in der Diskussion sehe und ein schönes Beispiel wo man zeigen kann, was für einen ja, großen Anteil Brand haben kann, ist hier Bosche-Wägetechnik. Das ist ein Unternehmen, was Industriewagen, mobile Wagen, Agrarwagen und so weiter Wagen jeder Art anbietet. Und ein schönes Tool, um das ähm, mal zu bemessen, auch wenn man keinen Zugriff auf die Search-Konsole hat, ist Samrush. Hier kann man nämlich in der organischen Recherche sehen, mit wie vielen Keywords bekommt denn die Domain ungefähr wie viel Traffic, ist natürlich jetzt eine Schätzung anhand von Position, Klickrate und Suchvolumen und so weiter, ähm, wo viele Annahmen getroffen werden, aber so um mal das ins Verhältnis zu setzen, ist das wunderbar und auch welchen Wert hat dieser Traffic theoretisch, wenn man eben ihn, ihn eben einkaufen müsste über AdWords. So und wir sehen jetzt hier 404 Keywords sorgen für 2900 Klicks im Monat und die sind knapp ähm, 4000 Euro wert, so und hier ganz oben, wenn man nach Traffic sortiert, sehen wir schon Bosche selber. Hier kommen auch noch ein paar andere Kombinationsbegriffe wie Bosche Wagen, äh, Wägetechnik, was ja so ein bisschen der Firmen, Firmenbezeichnung ist, oder auch Bosche Wagen. Und wir haben dann hier, ähm, ich habe dann hier mal alle Keywords rausgefiltert, die eben Bosche beinhalten. Das sind hier fünf Stück. Zwar nicht so viele, aber immerhin 1200 Klicks pro Monat, bekommt Bosche wahrscheinlich über diese Brand-Keywords. Und wenn wir uns erinnern, wir hatten hier insgesamt 2.900, also fast die Hälfte des Traffics kommt eben über Brand. Und äh, wenn man jetzt eben sich das anschaut, wie viel Traffic haben wir denn in search Console und so weiter, da sieht man eben diese Trennung erstmal nicht, wenn man das nicht weiter irgendwie definiert und runterbricht. Ähm, das heißt, der Anteil von Search könnte jetzt hier ähm, relativ hoch sein oder auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall 50% dessen kommt eben rein über Keyword-Kombinationen, die die Marke beinhalten. Und dieser Traffic ist nicht so wertvoll, weil, naja, das ist Brand-Traffic meistens nicht so teuer ist in AdWords. Ähm, insgesamt macht, machen eben der, der restlichen Keywords dann den größeren Anteil des Werts aus. Also hier immer auch mal hinterfragt und jede seriöse SEO-Agentur wird euch dann diese Antwort auch Geben wollen. So, weiter geht's mit dem Sichtbarkeitsindex. Das ist ja so die Main KPI im deutschen ähm, SEO und ähm, ja, der Sichtbarkeitsindex hat so seine Stärken und Schwächen. Da habe ich auch letztens erst wieder drüber gesprochen, äh, warum man denn den Sichtbarkeitsindex von Null haben kann, wenn man, obwohl man zu hunderten Keywords rankt. Ähm, so ein ähnliches Beispiel haben wir jetzt hier auch, ähm, yogaladenoffenbach.de, offensichtlich ein, ja, ein Yoga-Studio in Offenbach. Und die haben jetzt hier einen sehr, sehr geringen Sichtbarkeitsindexwert von 0,00001. Jetzt könnte man sagen, ja gut, machen die halt kein SEO oder machen SEO schlecht. Oder in so einem Reporting, wenn man sich jetzt nur das angucken würde, würde das hier zickzack hin und her gehen, weil bei so kleinen Werten, da ist das eben äh, da machen kleine Änderungen bei einzelnen Keywords schon einen großen Unterschied. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt hier mal die Rankings anguckt, ranken sie zu Yogaladen, Yogaladen Frankfurt, ähm, Yogaladen zusammengeschrieben, Yogakurse Offenbach, Yogaladen Bismarckstraße, Yoga Shop und so weiter. Also zu wirklich für sie ja auch relevanten Begriffen sehr, sehr gut. Und ähm, das ist ja für so ein kleines lokales Geschäft alles, was zählt. Also insofern, der Sichtbarkeitsindex kann manchmal wirklich irreführend sein. Manchmal haben Domains auch einen hohen Sichtbarkeitsindexwert oder einen unerwartet hohen Sichtbarkeitsindexwert, weil sie einfach zu irgendeinem komischen Keyword ranken, von dem sie aber ähm, finanziell oder monetär gar nichts haben oder wirtschaftlich. Also da muss man immer hinterfragen, wenn man eben sich den Sichtbarkeitswert anschaut, was ist, wie setzt er sich zusammen? Oftmals, wie gesagt, gibt es da einfach auch, nur einzelne Keywords. Und was ein bisschen schade ist, ist, dass eben Systrix, die jetzt hier diesen Sichtbarkeitswert geschaffen und äh, erfunden haben in der SEO-Industrie, darüber auch gar keine Transparenz bieten. Es gibt eine alternative, Metrix-Tools, die berechnen ihren eigenen Sichtbarkeitsindex. Da sieht man dann, welche Keywords haben denn letzten Endes auch wie viel Einfluss auf diesen Wert. Ja, vielleicht zuletzt noch, der Sichtbarkeitsindexwert von Google, äh, Google sage ich schon, von Systrix, bezieht sich auch nur auf 250.000 Keywords, die untersucht werden. Also insofern, das ist sowieso nicht die Welt. Ja, ähm, Insgesamt untersucht Systrix, glaube ich, über 10 Millionen Keywords in Deutschland. Also da fehlen sowieso eine ganze Menge. So, dann ähm, die nächste bittere Wahrheit, die auch viele SEOs vielleicht auch heute noch nicht ganz geschluckt haben, ist, dass man die Google-Updates heutzutage einfach nicht mehr wirklich nachvollziehen kann. Es ist immer so ein automatischer und natürlicher Reflex, die ganzen Tool-Anbieter sind da natürlich auch ganz vorne dabei, weil sie große Datensets haben und versuchen, jedem Update irgendwie einen Stempel aufzudrücken und das ist einfach heute nicht mehr möglich. Die meisten Updates werden ja deswegen auch als Core-Updates mittlerweile bezeichnet. Wir hatten auch eine lange Phase, wo wir immer wieder Phantom-Updates hatten und ich find's mittlerweile auch wirklich müßig, irgendwie diesen Updates irgendeinen ähm, Stempel aufzudrücken, weil in der Regel sind es einfach so viele verschiedene Veränderungen, die sich auf so viele verschiedene Bereiche auswirken, ähm, dass man da gar nicht mehr das re kann quasi. Ja, Und natürlich wollen alle Kunden wissen ja, was woran liegt denn jetzt? Haben wir jetzt durch das Update gewonnen? Was haben wir jetzt richtig gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Haben wir verloren? Äh, warum haben wir verloren? Das ist aber einfach nicht mehr so leicht zu beantworten. Es gibt nicht mehr die eine Antwort. Ja, ihr hattet schlechte, böse Links und Pinguin hat jetzt euch bestraft, weil ihr schlechte, böse Links hattet. Oder ihr hattet ganz doofen, billigen Schrott-Content und Keyword-Stuffing und deswegen habt ihr jetzt irgendwie ein Panda-Penalty bekommen. Diese einfachen Zeiten sind leider vorbei und ähm, ja, das ist muss man einfach so, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen akzeptieren. Google hat auch kein Interesse daran, dass wir das verstehen, was sie da machen. Insofern werden sie da auch, glaube ich, nicht mehr viel dran ändern. Außer sie wollen ein Thema pushen, sowas wie HTTPS oder Mobile-Friendly. Da gab es ja teilweise sogar vorher Ankündigungen. Und ja, das ist aber eben heute nicht mehr der Fall. So, ähm... Und am Beispiel von alle meine Vorlagen will ich euch mal zeigen, wie irrsinnig das mit den Updates geworden ist. Das ist hier eine Seite, wo man kostenlose Excel-Vorlagen zum Download bekommt für alle möglichen Bereiche. Und diese Seite hat jetzt hier einen verhältnismäßig kleinen Sichtbarkeitsindexwert, aber so klein ist er dann auch wieder nicht. Das Thema ist ja jetzt auch wahrscheinlich, ja. Nicht riesig, aber jetzt auch nicht winzig. Und hier sehen wir halt, ja, sie haben jetzt hier zuletzt ziemlich eingebüßt, nachdem sie eigentlich immer gewonnen haben. Scheint die Seite scheint irgendwie so Ende 2015, Anfang 2016 live gegangen zu sein. Und seitdem haben sie eine gute Entwicklung hingelegt. Und im August 2013 wurden sie dann im Medic-Update, was ja primär medizinische Seiten und Finanzseiten betroffen haben soll, dann ziemlich hier wieder zurechtgestutzt. So, und jetzt sind Excel-Vorlagen weder ein Medizinthema noch irgendwie ein Finanzthema in dem Sinne, wo jetzt die Menschen irgendwie ihr Geld oder ihr Leben verlieren können. Also insofern muss man ganz klar sagen, diese Updates, klar ist, gibt vielleicht gab vielleicht einen Schwerpunkt in der, Aus, äh, in der Ausprägung, wo es dann ähm, besondere Veränderungen gab. Kann alles sein. Aber auch Google hat ja noch mal gesagt, das war überhaupt gar nicht in ihre Intention. Ähm, und andere haben dann auch den Schluss gezogen, okay, es ging mehr um Trust, was vielleicht in diesen Your-Money-Your-Life-Themen auch besonders wichtig ist. Und ja, also insofern, da kann man jetzt ewig drüber diskutieren. Und Kunden wollen das natürlich auch immer wissen und Vorgesetzte, aber da muss man sich einfach mit abfinden, das werden wir in Zukunft immer weniger verstehen und wir verstehen es eigentlich jetzt schon kaum noch. So, dann haben wir noch ähm, viele SEO-Maßnahmen bringen gar nichts außer Arbeit, ja, also ähm, das ist auch immer so, natürlich wie Seos, ähm, da tappe ich mich auch äh, immer wieder, auch hier in der Sendung, ich versuche ja möglichst viele Aspekte und Themen abzuhandeln und es gibt manchmal auch wirklich so Kleinigkeiten oder Sachen, die Google mittlerweile wirklich komplett äh, selber korrigiert aus der aus dem natürlich aus der, äh, dem beruflichen Anspruch heraus will man alles perfekt machen. Gerade so diese technischen On-Page-Sachen bei kleineren Seiten sind oftmals wirklich zu vernachlässigen. Auch hier Bäckerau, genau, Stollen online, da geht es also um Christstollen. Wir haben ja bald wieder Weihnachten, also das wird auch wieder ein Thema. Ist aber auch eine Bäckerei. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt hier auf so eine Keyword-Domain gesetzt haben, weil sie bieten ja noch mehr als Christstollen an. Äh, sehen wir hier auch. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn wir uns hier die Write-Einzelseiten-Analyse anschauen, dann gibt es hier einen relativ schlechten Score. Und ich habe zum Beispiel auch letztens genau die Frage bekommen, Christian, ich habe jetzt meinen On-Page-Score auf über 90, aber meine Rankings haben sich immer noch nicht verändert. Warum ist das so? Ja, weil wahrscheinlich die meisten Sachen, die man da eben jetzt auf technischer Basis jetzt wirklich perfektioniert, einfach nicht mehr diesen Impact haben. Klar, bei sehr großen Seiten, wo sich dann ähm, technische Probleme vielleicht multiplizieren und so weiter, da gibt es immer Sachen, wenn man Sachen grundsätzlich komplett falsch macht, ähm, ist auch ganz klar, ja, Robots.txt, Disallow Slash, darf man natürlich nicht machen, aber ob jetzt hier zu viele Überschriften mit H1 sind oder es keine H1 gibt oder die Überschriften in der falschen Reihenfolge sind, klar, darüber spreche ich auch immer wieder. Und wenn man es perfekt macht, will man eine H1 und dann eine hierarchische Struktur. So ist es vorgesehen. Aber ich glaube, ob man das jetzt hier auf der Seite jetzt korrigiert oder nicht, das wird in den Rankings, diese eine Sache wird in den Rankings keinen Unterschied machen. Woran ich Eher Glaube ist natürlich, dass wenn man jetzt so insgesamt die Qualität der Seite verbessert und auch ähm, dem Crawler es erleichtert, insgesamt die Seite systematisch auszuwerten, ähm, bringt das sicherlich was, aber auch da nur bei größeren Seiten. Also ganz viele Sachen, auch dass der Canonical-Tag jetzt hier fehlt, habe ich auch schon wieder drüber gemacht. Ähm, oftmals ist es besser, wenn man keinen Canonical-Tag hat, wenn man, weil die meisten wissen nicht genau, wie sie ihn einsetzen sollen, vergessen ihn dann, machen irgendwelche Umstellungen, passen nur die Hälfte an. Also da ignoriert Google das dann sowieso schon. ja. Selbst wenn man jetzt keine Alternativtexte hat, ja, was hat man jetzt verloren? Vielleicht wird man dann in der Bildersuche nicht so gut angezeigt, aber auch die Bildersuche ist mittlerweile so ähm, so äh, komplex geworden. Ähm, da geht es auch nicht mehr nur um den Alternativtext. Und wenn ich dann hier sehe, dass das quasi sowieso alles nur so kleine Icons sind, ja, mai, diese Icons brauche ich jetzt auch nicht irgendwie äh, beschreiben, weil das sind wirklich Kleinigkeiten, ja, und die werden wahrscheinlich sowieso in diesen kleinen äh, Maßen, äh, in denen sie wahrscheinlich vorliegen, in der Bildersuche nicht gezeigt werden. Also, da kann man viel Arbeit reinstecken, am Ende wird es wahrscheinlich keine besseren Rankings bringen. So, und dann haben wir noch das Thema Linkkauf, ja. Uh, es wurde ja seit den penguin updates sehr stark darüber diskutiert, dass eben Links auch negativ sein können. Es gab diesen penguin schock weil es eben eine ganze Weile brauchte, bis die nächste Iteration, das nächste penguin update kam. Das ist jetzt alles vorbei. Wir haben jetzt Penguin 4.0 mit Live. Also da gibt es auch nicht mehr diese eindeutigen jetzt wissen wir, wir haben richtig gemacht, jetzt wissen wir, wir haben es falsch gemacht. Das ist auch alles sehr viel komplexer geworden. Dafür kann man vielleicht nicht mehr so viel auf lange Zeit verlieren. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Und am Ende, alle, die da draußen propagieren, ja, Links über Seeding und so weiter, das ist jetzt, man braucht gar keine, man braucht, teilweise nicht mal mehr Mails rausschreiben, nur noch guten Content produzieren, das ist halt wirklich Unsinn, ja. Also das funktioniert halt einfach nicht. Wir äh, arbeiten uns hier wirklich den Popo teilweise wund, äh, schreiben äh, uns mit hunderten Leuten und manchmal kommen dann nur drei Backlinks raus, ja. Und es ist halt einfacher, Links zu kaufen, auch wenn es nicht immer die sicherere Variante ist. Aber man muss es eben so sehen. Und viele Agenturen... Und machen das halt auch noch so und äh, das ist auch wieder dem geschuldet, dass viele Kunden auch einfach die Links zählen und sagen, ja, warum haben wir jetzt nur drei? Wir haben doch jetzt hier so viel gemacht, warum haben wir jetzt nur drei Links? Ja, weil wir sie nicht gekauft haben, weil wir halt Leute überzeugen müssen und wir nicht immer jeden überzeugen können, viele Leute dann gar nicht wollen, die Mails nicht ankommen, was es alles nicht gibt, ja, ähm, und äh, da kann mir keiner erzählen, dass er da irgendwie die, den goldenen, das goldene Rezept gefunden hat da kochen alle mit dem gleichen Wasser und am Ende des Tages werden im Zweifel Links gekauft, wenn der Kunde Druck, Druck, Druck macht und eben Links haben will. Und ähm, das ist eben auch so ein Thema, das werden wir nicht loswerden, was ich natürlich ganz schlimm finde und da habe ich in, letz in der jüngeren Vergangenheit auch zwei äh, Fälle mitbekommen von Kunden, mit denen wir im Gespräch sind, potenziell neuen Kunden oder auch neue Kunden, die wir gewonnen haben die eben gesagt haben, dass sie bisher Dienstleister hatten, die ihnen nicht mal gezeigt haben, welche Links sie aufgebaut haben, wo sie nicht wussten, wo die herkamen, welche Links sie überhaupt sind und so weiter. Ja, Also das kann halt gar nicht sein, dass man irgendjemand für irgendeine Leistung bezahlt, bei der man nicht genau weiß, was da getan wird. Also das muss immer transparent sein, das muss immer mit dem Kunden abgestimmt sein. Der Kunde muss trägt ja am Ende auch das Risiko mit seiner Domain. Ähm, SEO ist immer ein gewisses Grenzen ausloten, Ja, gerade wenn man Erfolg haben will in den ähm, wettbewerbsintensiven Umfeldern muss man da einfach auch Risiken eingehen. Ansonsten wird da oftmals nichts mehr rauskommen. Und das darüber muss sich der Kunde bewusst sein. Der muss darüber voll im Bilde sein. Ja? Also das geht gar nicht. Eine Intransparenz im Linkbuilding darf es nicht geben. Aber es ist am Ende für alle Beteiligten das Einfachste. Und das Schlimme ist, ja, Auch wir versuchen die Kunden ja immer davon zu überzeugen, dass es mehr Sinn macht, eben auf Content-Marketing zu setzen, Seeding zu machen, große Kampagnen zu planen und eben den großen Aufwand zu betreiben, Leute wirklich davon zu begeistern, mitzumachen und so weiter. Ja, Und dann am Ende nicht einfach nur Geld auf den Tisch zu legen, um Links zu bekommen, aber es ist halt, wie gesagt, extrem, extrem hart und die Ergebnisse sind nicht immer so rosig, wie man sich das vorstellt. So, und ich habe hier ein Beispiel, taubenweiß.de, das ist ein Hochzeitsmodeshop. Und bei dem habe ich festgestellt, hier gab es ein bisschen komisches Linkwachstum Link ähm, Anfang des Jahres, ja. Also hier zum Jahreswechsel hatten sie noch 7.000 Links, dann waren es plötzlich 17.000. Es kann natürlich auch an Sideway Links äh, liegen, jetzt sind es nur noch 15.000. Also habe ich mir dann auch nochmal die Domains angeguckt, auch hier gab es immer wieder so Sprünge, ja. 2017 von 122 Domains auf 400 Domains, dann hier 2018 nochmal von 480 Domains auf 600 Domains, jetzt wieder runter auf 528. Also da ist irgendwas. Passiert, da wird irgendwann irgendwie Links auf jeden Fall kommen da irgendwie dazu. Ja, und ich würde mal jetzt sagen, so ein Online-Shop für Brautmoden, das war jetzt auch nicht äh, irgendwie die Brautmoden-Brand, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn ich jetzt nicht 100% im Thema stehe, aber ähm, sah jetzt für, für meinen Geschmack nicht so aus. Also ganz normales Geschäft, was ja auch völlig legitim ist. Aber warum sollen da jetzt hunderte Leute? freiwillig auf einen Schlag drauf verlinken. Ja? Hier, wie gesagt, von 100 auf 400 Domains. <lacht> da sind ja Hunderte dazugekommen ähm, relativ, in relativ kurzer Zeit. Woher soll das kommen? Ich würde da wirklich ähm, vermuten, dass da ein SEO oder eine SEO-Agentur am Werk war und Leute eben dafür bezahlt hat. Oder, wie ich, mir, wie ich dann hier gesehen habe, in Foren einfach gespammt haben. Ja, also gute Frage, nett. Frage, woher bekomme ich günstige Brautkleider? Ja. Die Frage klingt schon so, als wäre es konstruiert. Dann bei eltern.de, ein anderes Forum, äh, zufälligerweise eine ganz ähnliche Frage. Wo kann ich im Internet am besten nach Brautkleidern suchen? Jetzt will ich nicht... Sagen, dass niemals jemand auf die Idee kommen würde, so eine Frage zu stellen, aber es finde ich jetzt schon sehr aufwendig, sehr auffällig. So, dann gibt es hier noch diverse andere Foren. Ähm, gute Frage, net und eltern.de habe ich mir mal angeguckt. Hier eine Frage, äh, die eine Frage hier vor zwei Jahren ähm, kam die auf und dann gab es hier ein, zwei, drei Antworten und die dritte hat dann hier unseren Link. Ja, auch erst, genau, die bla, bla, bla redet, also redet erstmal die anderen schlecht hier. <lacht> China-Shops und so weiter. Und nach langer Suche ist man dann auf http://www, also ganz akkurat auch die gesamte URL aufgeschrieben, ähm, gestoßen und ist ein deutscher Händler und super toll und vielleicht hilft es ja. Okay, ja, also wenig glaubhaft würde ich jetzt mal sagen. Zumal, wenn man sich das Profil anguckt, dieses Profil hat ganz genau vor acht Jahren eine Antwort hinterlegt und das war es dann. So. Also seit es wirkt doch wirklich so, als wäre diese, äh, diese Antwort oder dieser User doch nur für diese Antwort angelegt worden. Ansonsten, warum sollte der jetzt sich da extra registrieren, um so eine Frage zu beantworten? Es scheint auch noch ein Mann zu sein, zumindest vom Bild her. So, bei ähm, eltern.de wie gesagt, ähnliche Frage, wo kann man Brautkleider im Internet äh, kaufen? Kiki Love, vier Beiträge geschrieben. Dann hier ein Gast, ja, angeblich Gänseblümchen, Evil Gänseblümchen, antwortet dann, ähm, das ist eben hier bei WWW und dann günstige Brautkleider, günstige Hochzeitskleider und günstige Abendkleider maßgeschneidert von Taubenweiß. Also es ist hier irgendwas schiefgelaufen beim Einfügen des Links. Da hat man jetzt noch versucht, den Enkertext text mit unterzubringen. Also das ist ja dann schon ganz karasser Hinweis darauf, ja, weil ein normaler Mensch würde jetzt hier niemals die Keywords oder den Titel oder so was auch immer versuchen da unterzubringen, der hätte einfach die URL da reingepostet, so wie eben, also da, da, da glaube ich jetzt auch nicht dran, dass dieser Link hier ähm, natürlich entstanden ist und dann äh, besonders witzig, ja, wenn Link-Händler äh, wenn Link oder Link-Bilder sich dann mit sich selbst unterhalten, <lacht> Oder untereinander. Kiki Love hat sich dann auch nochmal umgeschaut und hat dann einen anderen Brautmoden-Shop gefunden. Also ich glaube, die ganze Story war jetzt hier so aufgebaut, dass sich da einfach entweder bewusst oder unbewusst zwei Spam-Accounts miteinander unterhalten haben. Wie gesagt, der eine Account hat vier Beiträge, der andere Account ist nicht mehr registriert. Also das deutet doch sehr stark auf Link-Building hin. So und bevor du jetzt äh, einen äh, bösen, wutentbrannten Kommentar vielleicht schreibst bei T3ND oder ähm, bei YouTube, Facebook oder bei Soundcloud vielleicht sogar, wie gesagt behalt im Kopf, dass meine Intention nicht ist, die Arbeit anderer SEOs schlecht zu reden, die einen guten Job machen und das ist ja die Mehrheit von uns da draußen, die auch nur gute Absichten haben, ähm, sondern es geht mir wirklich darum, dass die andere Seite, also diejenigen, die wir, das, denen wir das Ganze kommunizieren oder auch verkaufen müssen, ein bisschen mehr versteht, dass man eben nicht mehr diese einfachen, lösungen und einfachen antworten suchen kann und vielleicht auch ein bisschen versteht ähm, was da wie es dazu kommt wenn dann eben in äh, wenn es dann eben vielleicht dienstleister gibt die nicht so transparent sind oder die eben ähm, links zu ihrem betriebsgeheimnis machen oder ähnliches ja also wie gesagt, das ist das ist der Sinn dahinter, das ist das Ziel, was ich erreichen will. Ähm, wenn du das unterstützenswert findest, gib mir einen Daumen nach oben. Ähm, natürlich kannst du gerne auch unten kommentieren, bitte bleibt aber auf jeden Fall konstruktiv. Ja, ich habe überhaupt kein Problem mit Kritik, aber wenn es irgendwie persönlich wird oder ähm, irgendwie zu bunt wird, dann ähm, schreite ich da auch ein. Auf jeden Fall auf den Kanälen, die ich kontrollieren kann. Ähm, ja, sagt mir doch mal, was ihr von dem Thema denkt. Denkt ihr, dass viele SEOs es sich vielleicht doch ein bisschen einfacher machen oder denkt ihr, dass die Auftraggeber oder Abnehmer der Arbeit, ob es jetzt nur ein, sozusagen ein Kunde ist oder ein Chef, es sich vielleicht zu einfach machen und es gar nicht hören wollen, die komplizierte Wahrheit und die SEOs dann vielleicht... Einfach ihnen geben, was sie hören wollen, um dann ihre Ruhe zu haben. Also kommentiert mal unten. Ich bin gespannt. Ähm, ich hatte ja schon mal angekündigt bei mir auf Facebook, dass ich versuchen will, ein bisschen wegzukommen von diesen Reihen. YouTube-Seo-Themen, also was ist dies, was ist das, was ist jenes, sondern ein bisschen mehr ähm, auf die Pauke hauen will, jetzt wo ich auch ein paar Subscriber mehr habe auf den verschiedenen Channels ähm, und ein bisschen Diskussion anregen will, weil ich merke, dass eben bei YouTube insbesondere immer mehr Kommentare kommen. Es gibt wirklich da auch Kollegen, die extrem viel Arbeit in die Kommentare stecken und teilweise wirklich ganze Blogbeiträge unter meinen YouTube-Videos veröffentlichen. Ähm, das finde ich natürlich echt äh, krass und grandios. Vor allen Dingen ist da mal der, der Erik Oberesch gegrüßt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Erik, vielen Dank, auch wenn ich nicht auf jeden deiner Kommentare ähm, vollständig und so umfangreich antworten kann, wie du es tust. Ähm, ich sehe sie auf jeden Fall alle, ich lese sie alle und ich finde es richtig geil, dass du da immer wieder auch eigene Gedanken und neue Aspekte, zusätzliche Tipps mitbringst. So, also es lohnt sich, auch bei YouTube reinzuschauen, einfach unter youtube.com. Da abonnieren, kommentieren, liken und was es alles so gibt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche bei t3n.de wieder. Oder eben gerne auch für alle, die den Podcast hören, überall da, wo es Podcasts eben gibt, Montag bis Freitag vormittags um 8.30 Uhr kommen die Videos raus und um 6.30 Uhr schon der Podcast-Feed wird da geupdatet. So, wir sehen uns dann morgen oder hören uns morgen wieder oder nächste Woche, wie dem auch sei. Bis dahin, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ciao, ciao.